0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Wie sieht es denn aus? Haben wir unsere mediale Schlachtordnung bereit?
1: Ja, wir haben die mediale
0: Schlachtordnung vorbereitet
1: für die heutige Ausgabe des Logbuchs Netzpolitik, dem historischen Podcast über das Web 2.0. Ja, das äh, ja
0: demnächst Geschichte sein könnte. Wie man sein liest. wird,
1: sein wird, sein wird. Es ist ganz klar, die Revolution ist vorbei. Die Frage ist nur, wie groß das
0: digitale Blutvergießen bis dahin ausgefallen sein wird. Ja. Ja, was für ein Tag. <lacht> <lacht> Just ein Tag hier vor Aufnahme unserer mittlerweile zwölften äh, Ausgabe von Logbuch Netzpolitik sitzen Linus und ich hier und äh, können sich fast nicht mehr halten vor Lachen, weil es einfach so absurd ist, was ein äh, Mensch namens Ansgar Heveling, Heveling, genau. Seines Zeichens Mitglied des Deutschen Bundestages, auch äh, Mitglied der, der Internet-Enquete. Ja, das ist eigentlich der traurige Teil dieser Sache. ne Und also auch heißt, Sitznachbar von Herrn Gorni, wenn ich das äh, richtig gehört habe. ne Ist das so? Ich habe die Sitzordnung bei der äh, Enquete nicht im Kopf. Ja, mir wurde so
1: berichtet, dass er... Also die würden auf jeden Fall, richtungsmäßig sollten die eigentlich neben
0: nebeneinander sitzen, das ist schon richtig. Ja, also die meisten von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, weil es war unschwer zu verpassen, zumindest wenn man so zu den äh, Twitter-Junkies äh, gehört. Aber da ja laut Herrn Heveling das Web 2.0 bald Geschichte sein wird, denke ich mal, ist es auch erforderlich, dass man hier äh, den, den, den ruinenhaften Stümpfen unserer Gesellschaft, die er da proklamiert hat, da äh, auch mal... Ähm, Einblick gibt in solche Ereignisse. Also er hat da ein Pamphlet abgelassen in Form eines sogenannten Gastkommentars äh, im Handelsblatt. Ja, Wobei äh, lustig fand ich, dass es äh, zunächst einmal für die Printausgabe gedacht war, sich dann allerdings die äh, Redaktion des Handelsblattes entschlossen hat, das auch schnellstens äh, ins Netz zu stellen, weil das einfach so, jetzt weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, welches, welches Adjektiv da verwendet wurde, aber sie fanden es wohl so... Passend? Nee, 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 absurd oder, oder irg 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 irgendeine eher abfällige Bezeichnung, ich? die ich jetzt nicht mehr ganz erinnere. Also, sie fanden es einfach so strange. Na, ich da mussten sie, dass das irgendwie auch ins Internet gehört. Wobei die allerersten Nachrichtenmeldungen zu den Heveling gingen ja, waren ja auch Scans der. Der Printausgabe. Also, das ja, war so das, das Erste, ist, was ich ja. gesehen habe. Also es war eh im Netz und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis man es dann eben auch. Ich denke, das Handelsblatt wollte, den, wollte die Werbeeinnahmen davon haben. Also das Gestern bekommen haben. Also ich könnte würde mich nicht wundern, wenn der jetzt schon einen Vertrag da hat für eine wöchentliche Kolumne. Also genau, also bevor wir hier wieder zu sehr äh, aus ja. der Insider-Perspektive reden, also Herr Heveling hat diesen Gastkommentar gemacht und es handelt sich wirklich um ein ähm, zweiseitiges Pamphlet, wenn man das äh, ausdruckt. Was, wo, wo man sich wirklich nur noch an den Kopf fasst und sich einfach verfragt, fragt, was äh, diesen Herrn da äh, reitet unter dem Titel Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren, Ausrufezeichen, äh, fügt er also hier wirklich in einem Sprachgewitter äh, <lacht> Aphorismen da aneinander, äh, wo man sich wirklich, ja, wo, wo man einfach gar nicht mehr weiß, äh, wie dieser Mensch eigentlich, also ob, ob, das jetzt eine, nicht, ob, das Troll, ob das jetzt wirklich eine Trollerei ist, ja, also der erste Eindruck, den ich hatte, ist, das kann doch nicht sein Ernst sein, so ein Text, das kann niemand, der irgendwie halbwegs sich in dem Feld auch bewegt, und das tut er ja, schreiben, ja, das, das kann einfach nur eine Persiflage, eine, eine Glosse, eine, eine Überzeichnung sein, das ist am Ende noch gehackt und von ganz jemand anderem, aber am Ende hat sich das halt wirklich herausgestellt, dass es alles wahr ist. Ja
1: und das ist auch nicht die Offenbarung eines einsamen Apokalyptikers, es ist die Perspektive eines geschichtsbewussten Politikers, das weiß er ja zu betonen. Ähm, ja was schreibt denn der gute Mann? Also er, er bezieht sich quasi, er sagt so, dass das, das Web 2.0 ist, will quasi die französische Revolution rückgängig machen, als äh, nämlich 1789 der Citoyenne geboren wurde, als äh, quasi Freiheit Demokratie und Eigentum. Ich hatte das irgendwie, ich dachte immer eigentlich, dass äh, Liberté, Egalité,
0: Fraternité auf den frontstücken stand, aber das, äh, da müssen wir uns geirrt haben, ja, vielleicht ist es ja. einfach nur schlecht übersetzt worden <lacht> und tatsächlich bedeutet es Eigentum. Genau. Also
1: da da offensichtlich katastrophaler Übersetzungsfehler der Werte der französischen Revolution, den ja. er da
0: aufgedeckt hat. Und ähm, und das hat über 300 Jahre gehalten.
1: Ja, ja, genau, aber er ist, halt, er ist ja äh, geschichtsbewusster Politiker und klärt darüber auf, dass jetzt also mit digitalem Totalitarismus von den digitalen Maoisten gegen die französische Revolution angegangen werden soll und ähm, wenn Google und Wikipedia äh, irgendwie einen Zensurbalken davor machen oder die Seite abschalten, dann sollte man Goethe zitieren, die Bibel oder auch Marx aus einem gebundenen Buch. Ja, das ist also die Maßnahme, wie sich jetzt die äh, Bürger erheben sollen und man solle sich irgendwie nichts von der digitalen Avantgarde erzählen lassen. Piraten sind der schlechteste Ratgeber, was das Beste für die Masche Mensch sei. Masse. Ja. Nicht Masche. Ja. Äh, Narzissmus und Nerzissmus sind Zwillinge. Wir brauchen einen Citoyen und so. Also, ähm, vor allem. Absurd. Ist, also, was, was wirklich schwierig an diesem Artikel ist, was will der? Also, offensichtlich ist es. Sein Thema ist offensichtlich geistiges Eigentum. Diese Argumentation, dass das geistiges Eigentum eine Errungenschaft der, äh, der Aufklärung ist oder der der französischen Revolution, ist auch gar nicht so neu. Die habe hab ich auch in ähnlicher Form mal von Sascha Lobo beim äh, A2N, also All Together Now, diese. Ähm, ja, was ist ein Auto, A2N? Das ist also quasi eine. Alternativveranstaltung zum Altern Thema Musik und Musikindustrie. Genau, wo, wo viel. Und in um die Pop kommen. Genau, wo viel mit Netzbezug äh, dann irgendwie über neue Modelle der Vermarktung und so nachgedacht werden soll. Da hatte er mal ein Streitgespräch mit dem Marcel Weiß und da hat Sascha Lobo ähnlich argumentiert, dass also quasi eine der großen Errungenschaften der letzten Zeit ist, ist dass dieses geistige Eigentum, die Möglichkeit ähm, mit Kunst oder sonstigen Sachen Geld zu verdienen. Insofern ist das gar nicht so neu, ist nur hier ein bisschen sehr absurd dargestellt. Also offensichtlich geht es ihm irgendwie so um Sopa und Pipa und wahrscheinlich dann auch um Akta. Aber ansonsten ist das nach wie vor so ein bisschen ungleich. Also es ist fast also, tragisch. Gehen, wir,
0: gehen wir mal davon aus, dass er, dass er hier schon, dass das hier wirklich so der, der CDU-Politiker spricht, der ist, ja. Mhm. Und ohne das jetzt vielleicht zu sehr für die gesamte CSU gleich stehen lassen zu wollen, weil da gibt es auch, gab es auch genug Rückmeldungen von Leuten, die einfach mit dem Kopf geschüttelt haben, so aus diesem Sogenannten netzpolitischen äh, Bereich der äh, <lacht> CDU, auch sowas gibt es, ja. Und ähm, die habe ich mir mein klingendes Telefon hat mich jetzt gerade verwirrt, ähm, worauf beziehe ich mich jetzt? Äh, wenn er also das wirklich so denkt, dann äh, frage ich mich, ob das jetzt hier so ein ähm, so ein Hilferuf äh, ist, ja, so, so, genau. so ein Verzweiflungsruf, so, äh, äh, holla, diese Netzgemeinde oder was auch immer er hier äh, direkt ansprechen möchte eigentlich das überrollt uns, ja, wir kommen damit nicht klar und dann so affirmativ geht er dann so in die Öffentlichkeit, so, äh, vergisst es, äh, das wird nicht klappen, es ja. erinnert mich so ein bisschen an Gaddafi, ja. ja, der dann so wirklich mit dem Regenschirm in der Hand da, äh, äh, im Bombenhagel in steht, im Bombenhagel und so weiter, äh, unsere Feinde werden uns einfach niemals, äh, übermannen und, äh, Freunde steht nur zusammen und das wird alles nicht stimmen, das ist auch alles eine, eine totale Verschwörung, ja, also, so, so kommt mir das irgendwie vor. Auch
1: so von, von den Stilmitteln ist das nämlich sehr komisch, dass er, also er fängt halt an so, ja, ihr, ihr verkackt so, ne und dann fängt er aber an und hat die ganze Zeit so, Bürger geht auf die Barrikaden, zitiert Goethe.
0: Äh, jetzt und haben Marx. Wir, also ich, jetzt, ich meine, dass ein CDU-Politiker jetzt auf einmal auch noch auffordert,
1: Marx zu lesen. Ja, komm. Also jetzt haben, <lacht> wir, jetzt haben wir noch die Zeit, diesem Treiben einen Einheits Einhalt zu gebieten. Äh, also äh, von also er, er wechselt so von dieser, ihr habt verkackt, zu, ey, ey Leute, macht bitte mit, äh, die machen hier Total, Totalitarismus und so, völlig wirr. Also was, was denke ich mal, das Erschreckendste daran ist, also wenn man diesen Text liest, so, wie gesagt, da, schon allein von der Wahl der Stil von der Argumentation her, ist der, wie gesagt, sehr wirr. Ähm, aber man wundert sich ja schon, wieso ist dieser Mensch in dem... In der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft. Ja, also das, äh, das ist ja schon interessant. Also die wurde ja vom Bundestag irgendwie da besetzt weil oder einberufen, weil sie sehen, dass das ein sehr wichtiges politisches Thema ist, wo sich irgendwie die Gesellschaft verändert. Und dann sagt der Bundestag, hier steht irgendwie was an, da brauchen wir eine Enquetekommission. Ja, Enqu enquete gibt es ansonsten irgendwie... Vielleicht auch mal zu den Herausforderungen in der Bildungspolitik, gab es, glaube ich, meine Enquete und sowas sind oder ähm, Naturschutz und solche Sachen. Zu solchen Themen werden dann Enquete-Kommissionen einberufen, ne? wo man sagt: so, jetzt müssen wir wirklich mal äh, die ganzen Leute hier an einen Tisch setzen. Wir brauchen Experten, die wir da befragen, wir müssen uns eine umfassende Meinung zu einem Thema bilden. Und dass da jemand zwei Jahre drin sitzt, Enquete müsste jetzt bei zwei Jahre laufen. Na, dass jemand zwei Jahre drin sitzt und dann sich mit so einem Artikel im Handelsblatt,
0: der alles, <lacht> ja, ne? ja, ich meine, da sieht man mal, was die eigentliche Intention war. Also die Intention war nicht, da wirklich produktiv mitzumischen, sondern sie haben da irgendwelche Vögel hingesetzt, von denen sie wussten, dass sie selbst, wenn die äh, äh, nachvollziehbarsten Argumente auf dem Tisch liegen, dass sie sich dagegen immun sind, dass sie, äh, dass sind, sie einfach ja. trotzdem da noch dagegen stimmen. So. Interessant ist, ich meine, es gibt da ja auch, was weiß ich zum Beispiel,
1: wer ist da noch irgendwie von der CDU? Nehmen wir mal Jatzombeck. Thomas Jatzombeck, ja, ähm, hat im Prinzip die gleichen Ansichten. Wer ist das? Der ist für von der auch von der CDU da in der enquete kommission Jatzombeck. Ja, mhm. Thomas Jatzombeck. Der ähm, genau, der ist aus von Düsseldorf irgendwie da hin, also Düsseldorf irgendwie in, in den Bundestag gekommen und ähm, oder warte, sag ich jetzt Quatsch, das ist der, der rennt doch da in der Unkett rum. Ja, Entschuldigung, jetzt, das war jetzt nicht unter den ersten Google-Treffern, deswegen war ich jetzt kurz nervös. Ähm, der hat also der hat eine ähnliche Ansichten, aber der ist wenigstens in der Lage, die irgendwie argumentativ zu verpacken. Ja? Also der äh, hat irgendwie auch mal im Internet gearbeitet, steht hier glaube ich in seiner ähm, irgendwie Unternehmer oder was auch immer im Internet hat er gearbeitet ja, irgendwas mit Internet hat er ja, wahrscheinlich eher am Internet ja, hat auch war auch mal im Internet und äh was? nee aber nein äh, so der ja. mit dem kannst du wenigstens dich unterhalten ja mhm. der der bringt dann auch haarsträubende Argumente aber der hat sich mit seinem Thema auseinandergesetzt und der ist auch, so ist halt irgendwie für Urheberrecht und so und äh, ist da auch sicherlich bereit, bei anderen Grundrechten Abstriche vielleicht ein bisschen zu machen oder hat da eine andere Sicht drauf. Aber mit dem kannst du dich wenigstens unterhalten. So, der kommt zu irgendeiner Veranstaltung hin und dann kannst du kannst du mit dem argumentieren. Dann haut er auch vielleicht mal ein paar äh, Plattitüden raus, aber das kann man ja da noch als rhetorische Herausforderung sehen, beim, beim Thomas Jazombeck zum Beispiel, ja. Aber irgendwie so ein Ansgar Heveling. Ja, also das, also wirklich nur von, ganz unabhängig davon, was das jetzt inhaltlich da bedeutet, allein so einen Text zu schreiben, damit disqualifiziert er sich doch eindeutig dafür irgendwo in so einer, in so einem Expertengremium, wo Menschen sitzen, die sich mit ihren Themen auseinandersetzen, wo ein gewisser Anspruch herrscht, dass der ohnehin irgendwie ad absurdum geführt wird, dadurch, dass da irgendwie diese politischen Tricks, ja ich meine da, man erinnere sich irgendwie an die Abstimmung zur Netzneutralität und so was da schon alles in der Enquete los war, ne? Aber da haben immer wenigstens alle noch äh, versucht, den Schein zu wahren und da irgendwie einen auf ähm, informiertes, äh,
0: gesittetes Zusammenkommen zu machen. Und ja, jetzt das hast ist, du da so einen. Ja, also es ist, äh, wir wollen jetzt auch nicht so sehr hier äh, das ausbreiten. Das Thema äh, entwickelt sich ja im Netz äh, ohnehin äh, recht schnell. Es, es kam dann relativ schnell zu allerlei äh, lustigen Glossen. <lacht> und äh, auf Twitter wurde unter dem Hashtag Le Heveling Facts auch wirklich ein, 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 ein Feuerzauber der Assoziation entfacht. Das ist äh, wirklich großartig. Seine also, Webseite so schmerzt, war, auf seiner Webseite
1: wurde kurz darauf dann der Austritt aus der CDU erklärt. Ja, das. Äh, ja,
0: das ist also, das ist sehr interessant. Ich habe
1: das auch mal so gemacht. Es gibt ja so bestimmte. Man kann, man muss ja gar nicht. Es gibt ja so, wenn man mal seine eigene Webseite prüfen möchte auf eventuelle Sicherheitslücken, gibt es dann so automatische Tools, die das für einen erledigen. Mhm kann man natürlich dann auch mal auf andere Webseiten laufen lassen. Dann kommt man unter anderem zu sehr interessanten Ergebnissen. Und deswegen dauerte es eben auch nicht besonders lange, bis äh, diese Seite ähm, dann eben etwas anderes zeigt. Und es sieht im Moment noch so aus, als wird da noch einer gehen. Hm. Naja, das klassische Ding, mal die Webseite irgendwie verändern. Und dann gab es... Ähm, Schön, die Büt als Büttenrede wurde das Ganze vertont. Selbstverständlich dann auch äh, mit dem Gestos einer Person, die von Schlachtplänen sehr viel Ahnung hat. Alles mögliche haben wir ein bisschen in den Links gesammelt. Ähm, ich denke insgesamt mal von allem Lachen und Scherzen abgesehen, zeigt das einfach wirklich...
0: Dass einfach noch eine Menge Aufklärungsarbeit auch zu leisten ist und dass sich vor allem ja. auch die, die Parteien generell, gar nicht mal nur die CDU, wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen, äh, mit, mit was für Menschen sie sich in dieser Debatte eigentlich auch präsentieren wollen. Ja? Ja. Also ich meine, das ist doch klar. Ich meine, er, er, er ruft hier den, 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 den Kulturkampf aus. Gegen... Also ja, und äh, ich meine, wenn das auf der Ebene stattfindet, das können sie nur verlieren, weil äh, ja, also da... Mhm. Ist, was, was soll ich da noch groß erläutern? Also das, das, das ist einfach nur zu ver verlieren, weil wir einfach in der Realität des Internets sind. Punkt so. Das das, ja, das, das, ja, ja, geht, nicht. Nicht, das geht nicht mehr, ja, aber es, es geht halt nicht mehr weg. So Und das sind ja einfach Rückzugsgefechte, die, äh, ne, wie gesagt, also ich, ich kriege jetzt diesen Gaddafi mit dem Regenschirm, kriege ich echt nicht mehr aus dem Kopf. Das ist, äh, ja, ich, ich will jetzt hier nicht äh, ja, der, ihn auf so ein Diktatorenlevel machen und auch äh. diese ganzen Hitler-Vergleiche. Okay, ich meine, das, das ist absehbar, dass das Netz sowas natürlich schnell... Hervorbringt und auch das werden natürlich gleich wieder viele nicht verstehen und dann ne, den Godwin ausgraben und sagen hier Hitler Vergleiche und äh, das zeigt doch nur. Der hat, hat was ja um einen Hitlervergleich gebellt. Seid. Der wollte den doch. jetzt doch hingestellt und gesagt, so, bitte parodiert mich. Das kann man, das kann man jetzt so sehen. Ich will nur sagen, ja. äh, äh, wenn man das alles mal abzieht, bleibt einfach noch genug übrig. ne Das ist, das so geht's ja. einfach nicht. So, so, so kann man nicht diskutieren und so. Äh, so ja. Genau. Wenn, wenn das jetzt hier wirklich äh, die Basis ist, auf der äh, das Ding jetzt ausgefochten werden soll, ja und jetzt hier wirklich solche Kulturkampf-Rhetorik an den Start kommt mit mit Geschichtsklitterung, ich meine Freiheit, Demokratie und Eigentum, Man, hallo geht's noch? Ja, äh, ich habe da mal einen schönen Podcast zu gemacht zum Thema äh, Urheberrecht, ja, wo sehr schön, ähm, schön erläutert wird, wo äh, das mit diesem Eigentum alles so äh, herkommt von Matthias Spielkamp und so ja. will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht alles zusammenfassen. Aber aber das könnte sich Herr Heveling sicherlich auch mal anhören. Und niemand sagt, dass das äh, eine einfach zu lösende Geschichte ist. Man sieht ja auch in dieser ganzen Debatte, wie sehr auch alle anderen äh, da herumeiern und äh, dass eigentlich, äh, sagen wir mal so, der, 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 der gordische Knoten im Bereich Urheberrecht sicherlich noch nicht durchgeschlagen ist. Nur man muss halt sich zumindest jetzt mal langsam mal einig sein, dass es da ein Problem gibt und dass es einfach nicht mit einer weiteren Verschärfung weitergehen kann. So, ja, weil das, das, das wird uns einfach alles ins Elend führen. Womit wir beim nächsten Thema wären. Genau, das führt uns, mindestens führt es uns äh, ins nächste Thema. Eins, was wir seit langem hier schon äh, verdrängt haben und auch uns fällt das jetzt eigentlich Genauso auf die Füße, wie man so den Eindruck hat, dass es allen, zumindest in Deutschland, gerade auf die Füße fällt, während in anderen Ländern schon äh, brennende Fackeln durch die Straßen getragen werden, wundern sich hier eigentlich immer noch alle, dass dieser Geist noch nicht weg ist, weil man sich ja in die ganze Zeit weggewünscht hat und das hat ja sonst immer ganz gut funktioniert. Es geht um? Akta. Also Akta...
1: Ähm, dieses an Abkommen, was wir jetzt so andauernd schon mal erwähnt haben und gesagt haben, da müssen wir uns mal drum kümmern. Und ähm, ich habe mich in der letzten Woche darum bemüht, Sendungsgäste zu dem Thema zu bekommen, die mich aber leider zum wiederholten Male ähm, haben hängen lassen. Deswegen muss ich es jetzt selber aufarbeiten, ähm, was ich in, an dieser Stelle anprange. 26. Januar, heute ist der 31. übrigens, wir sollen ja immer das Datum sagen, heute ist der 31. Januar und am 26. Januar wurde in Tokio Akta unterschrieben. Dieses, das ist ein Handelsabkommen und unterschrieben haben jetzt irgendwie die EU, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik und so weiter, äh, Portugal, Slowenien, Spanien, Schweden. Also eine ganze, ganze Menge Länder, die es in Tokio unterschrieben haben. Bereits ähm, im Oktober 2011 hatten irgendwie Kanada, Japan, Südkorea, Marokko, Neuseeland und die USA irgendwie unterschrieben. Und man fragt sich jetzt, warum haben die das überhaupt unterschrieben? Weil bevor das in Kraft treten kann, muss das ohnehin noch mal von, also für Europa jetzt, vom Europaparlament und den nationalen Parlamenten gebilligt werden. Das wäre dann irgendwann im Sommer der Fall. Also ich frage mich jetzt Ohnehin, warum die ja überhaupt irgendwas unterschreiben, bevor das schon, bevor es überhaupt gebilligt wurde, aber so sei es. Kurz nachdem dieses äh, dieses Abkommen unterschrieben wurde, trat dann der Herr Kader Arif, der nämlich der Berichterstatter im Handelsausschuss des Europaparlaments war, aus Protest zurück und kritisierte, dass es keine Einbindung der Zivilgesellschaft bei diesem Abkommen gibt, eine fehlende Transparenz seit Beginn der Verhandlungen. Und dass die äh, Unterschrift ohne eine weitere Erklärung geleistet wurde, äh, die mehrfach geäußerten Bedenken des Europaparlaments irgendwie weggewischt wurden. Damit hat er es also begründet. Der ist von den französischen Sozialisten. Und der Handelsausschuss, äh, für den er da Berichterstatter war, war eben wesentlich an diesen acta verhandlungen beteiligt. So, was ist jetzt dieses Akta? Also, die Staaten setzen sich da irgendwie hin und sagen, wir machen jetzt mal ein Handelsabkommen, das den Umgang mit Produktkopien, äh Produktfälschung und Raubkopien vereinheitlichen soll. Also wir wollen irgendwie für uns regeln, wie wir solchen Sachen begegnen wollen. Ähm, also was weiß ich, den Umgang mit digitalen Gütern, wenn die kopiert oder gestohlen werden, Generika,
0: Markenkleidung und so weiter. Und uns in dem Zusammenhang ist... Alle Staaten, die das unterschreiben genau. und, und wer soll das am Ende alles unterschrieben haben? Na, eigentlich schön
1: für die wäre es ja gewesen, wenn so Länder wie China und Indien das unterschrieben hätten. Aber die haben ja von vornherein gesagt, machen wir nicht. Hm. Brasilien war glaube ich auch dabei. Ähm, so, da, was steht da jetzt also drin? Sie sagen dann, dass sie... Anerkennen, irgendwie, dass es ein Problem gibt und dass irgendwie das geistige Eigentum, und da kommt, da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu Heveling, irgendwie ein wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft ist und dass das auf jeden Fall nicht, dass wir das, dass wir das beschützen müssen, wenn wir äh, Wachstum und so weiter erhalten wollen, und dass deswegen dagegen auf internationaler Ebene gegen die Verletzung von von geistigen Eigentumsrechten vorgegangen werden muss. Und äh, dass sie also eine Kooperation zwischen äh, Rechtehaltern und äh, Dienstanbietern haben wollen ähm, und so weiter. Also ich gehe das jetzt mal so ein bisschen meinen Notizen entlang durch. Also ich glaube der, der Punkt, den man sich merken muss, ist so, es ist ein Abkommen, was irgendwie den Kampf die, oder die gesetzliche Durchsetzungskraft von geistigem Eigentum international stärken soll. Und die Hauptsorge, die jetzt dieses Abkommen betrifft, von Seiten der Kritiker, ist, dass darin so Regeln vorgesehen werden wie eine Providerhaftung. Also, dass die ein Diensteanbieter im Internet, ein Provider, dafür haften soll oder in die Re zur Rechenschaft gezogen werden soll, welche... Inhalte von anderen Leuten dort eingestellt werden. Also stellen wir uns irgendwie ähm, Telekom Ja, oder stellen wir uns, was was könnte man, sagen wir mal ähm, ich betreibe irgendwie einen Blog bei WordPress.com Also Provider heißt jetzt nicht ISP, sondern Provider heißt generell Würde dann auch eventuell irgendwann die Provider betreffen, aber ich würde mal jetzt, weil es einleuchtenderes Beispiel ist, so ein, so ein nehmen wir Facebook so ich, ich stelle bei mir auf meine Facebook-Seite die ich nicht habe irgendwie ein äh, Foto von einem Bild irgendwie online was dann, wodurch ich irgendwelche Rechte verletze mhm. dann soll Facebook dafür in der Verantwortung sein das zu verhindern ja. im Moment ist das so wenn äh, wenn so etwas geschieht dass sie dann nach einer Nachricht das offline nehmen sollen müssen sobald man irgendwie, nach deutschem Gesetz, sobald man irgendwie in so einem Forum oder so von illegalen Inhalten Kenntnis erlangt, dann muss man das sofort rausnehmen. Man ist aber nicht dazu verpflichtet, das aktiv zu monitoren, dass irgendwie so etwas passiert. Und wenn man jetzt also eine Providerhaftung einführt, dann muss Facebook oder was auch welcher auch immer Inhalteanbieter das nämlich aktiv machen, weil er ja sonst selber dafür haftet. Das heißt, Dadurch, dass ich Facebook dafür verantwortlich mache, solche Inhalte ähm, nicht bereitstellen zu dürfen, zwinge ich Facebook dazu, eine Infrastruktur irgendwie einzubauen, um sowas zu kontrollieren und möglichst schnell offline zu nehmen. Facebook ist jetzt wieder nicht so das perfekte Beispiel, es geht einfach nur um das Prinzip, ich betreibe eine Plattform, kann jemand was reinstellen. Na warum ist das kein... So ja ist nachvollziehbar
0: Okay, gut, dann Beispiel also super. Finde ich, find ich, find ich schon, weil ich meine... Das ich fühle mich nur so komisch, irgendwie Facebook... Immer als Beispiel zu nehmen, ja. Ja, aber das verstehen die, verstehen halt viele. Ja, ja, aber da stellen auch die meisten Leute irgendwas rein. Und ich meine, äh, letzten Endes würde das ja bedeuten, dass man quasi diese polizeiliche Tätigkeit des äh, Überprüfens von Vergehen äh, quasi an so einem Privatunternehmen macht und da eigentlich jeder irgendwie irgendwas provided und User hat, äh, also nicht jeder, ja. aber viele würde das ja bedeuten, dass quasi alle auf einmal sich mit Urheberrecht befassen müssen und vor allem, woher willst du denn wissen, ob irgendein Bild irgendwas verletzt? Genau. Und da kommt jetzt natürlich die
1: Frage, wenn Facebook selber irgendwie zur Haftung herangezogen werden könnte oder diese Verantwortung hat, dann wären sie natürlich eher motiviert, ihre Schwellen so zu setzen, dass sie mehrere, dass sie viele falsch positive haben als dass sie viele Falsch-Negative haben. Weil die Falsch-Negativen könnten ihnen ja Probleme bereiten. Also Falsch-Positiv heißt, ich halte etwas für urheberrechtlich relevant und ähm, sperre es, obwohl es nicht urheberrechtlich relevant ist. Mhm. Alternative, der Fall, das Falsche-Negative ist, etwas ist urheberrechtlich relevant und ich blockiere es nicht. Und ich möchte natürlich eigentlich, wenn, es, wenn ich selber im Boot
0: sitze, da natürlich
1: versuchen möglichst wenig Ärger zu haben Und, Ärger äh, zu mit haben. der
0: Regelung würde das quasi bedeuten, dass viele Leute einfach vergeblich versuchen würden irgendwas zu veröffentlichen, was ja. vollkommen le legal wäre, aber weil es eben nicht als legal erachtet wird oder zumindest eine gewisse Restwahrscheinlichkeit besteht, die unter einem bestimmten oder über einem bestimmten Threshold liegt, dann äh, sagen die einfach nö oder muss jetzt erstmal geprüft werden oder liegt genau. in der Warteschlange oder keine Ahnung oder ist mir doch egal. Dann kann jetzt zum Beispiel damit
1: auch, los, äh, was weiß ich, ich lade meine linux distribution bei Mega Upload hoch oder ähm, biete sie per Torrent an und bei Facebook ist einfach schon mal eine Lampe, die sagt, ey, wenn der Torrent oder Mega Upload dran steht, dann ja, ich, ich frage mich,
0: ich frage mich auch, wie das funktionieren soll. Ich meine, wie, wie soll das funktionieren? Ich meine, da werden einfach Milliarden an Fotos hochgeladen auf mhm. Facebook, da fotografieren alle ihre Kinder im Disneyland und nur weil er jetzt Mickey Mouse im Hintergrund zu sehen ist, ist das auf einmal dann wieder verboten oder was? Also das äh, kann es ja wohl nicht sein. Wichtiger Punkt bei dieser Sache ist, wenn die jetzt das selber machen, wie das, um das
1: Ausmaß mal zu vergleichen ist, sie wären, also in dem Fall wäre der Provider quasi gezwungen, Polizei und Richter gleichzeitig zu sein, mhm. ohne dass irgendwo jemals ein Richter äh, mit beschäftigt ist oder aber eben äh, Angeklagter im in, in anderen Fall, ja? also ähm, größeres Problem an der Stelle, was also solche Netzfreiheitssachen angeht, aber es ist noch nicht alles. Ähm, das nächste große Thema, ähm, und da kriegt Akta nochmal eine ne ganz andere Dimension als irgendwie dieses, okay, Internet ähm, ist eine Sache. Ähm, Akta soll ja der Nachfolger des Trips-Abkommen sein und da habe ich mal mit dem Oliver Moldenhauer von Ärzte ohne Grenzen einen wunderschönen Podcast aufgenommen für Netzpolitik.org, ähm, bei dem ich das Aufnahmegerät falsch bedient habe, der deshalb nie veröffentlicht wurde, weil er die Aufnahme kaputt war. Ähm, und da geht es also darum, dass ja, also der Generikahandel oder also ein, oh jetzt, okay, wirklich dünnes Eis, aber ich versuche
0: nur mal das Prinzip darzustellen. Also, ich soll ich mal, TRIPS-Abkommen ist das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum. Ja. Mhm. Und
1: wie wir ja alle wissen, gibt es zum Beispiel in Südafrika und angrenzenden Ländern, wo ich auch mal mir die Lage vor Ort angeschaut habe, sehr viele Menschen, die an AIDS erkrankt sind und die kriegen Medikamente. So die Medikamente, die die bekommen, sind Generika und diese Generika stammen aus Ländern oder werden in Ländern produziert, die in denen geistige die geistigen Einkommensrechte so gestaltet sind, dass Patente irgendwie früher ablaufen, mhm. Sodass dass ähm, quasi in Indien ich schneller eine ähm, ein bestimmtes Medikament nachbauen darf. Ohne gegen, gegen dortiges Recht zu verstoßen. Mhm. Ja, sind, da werden verschiedene Regeln gegeneinander ausgespielt, unter anderem dass Indien dann vielleicht auch eben Patente in anderen Ländern nicht anerkennt und so. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist auf jeden Fall bei diesen Kombi-Präparaten, also zur HIV-Behandlung ist das eigentlich so ein Dreierpräparat. Da könnte man also diese drei Präparate getrennt von äh, bestimmten Anbietern kaufen. Das ist das, was hier in Europa passiert. Und ähm, Indien liefert massenweise nach Südafrika Kombipräparate, was alles drei drin ist, zum zum Sechstel des Preises oder so. Mhm. Das ist natürlich den äh, Herstellern ein Dorn im Auge. Denen wäre es natürlich lieber, wenn sie ihre Produkte nach Afrika verkaufen würden und ähm, oder entsprechende Lizenzeinnahmen zumindest beziehen würden. Genau, die machen dann genau, solche Sachen machen sie auch und ähm, ACTA würde in an dieser Stelle jetzt dieser Praxis insofern ein einen Riegel versuchen vorzuschieben, in dem beim Transit Beschlagnahmen möglich werden. Das heißt, wenn Indien dann irgendwie seine Generika nach Südafrika schiffen möchte, wie gesagt, das ist jetzt alles ein Beispiel, nur ein theoretisches Beispiel, dann und müsste dabei irgendwie durch einen Hafen eines Landes, in dem ähm, Akta, Akta gilt, gilt ja. da dann würde beschlagnahmt werden. Dann würden die sich Darum bemühen, das zu tun. Ja. Mhm. Also versuchen quasi genau das zu, zu verhindern. Ja. Und so, also im Prinzip auch so, dass sie die unterzeichnenden Staaten so ein bisschen Anstrengung unternehmen wollen, die Eigentumsrechte, die in den anderen Staaten gelten, auch bei sich irgendwie durchzusetzen und denen zur Geltung zu verhelfen.
0: Ist alles ganz schön schwierig, dieses ja, Wir sind noch lange nicht durch und das, das prägt auch diese ganze Debatte und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir das jetzt hier äh, immer wieder nach vorne geschoben haben, weil es ist einfach so ein dickes Paket mit so viel Details, die sich natürlich über die Jahre dann auch immer wieder ein bisschen ändern und äh, es wird viel behauptet über ACTA und äh, ne, was, was angeblich ja so der Effekt sei und vieles davon ist auch mangelhaft, hat sich geändert, mhm. dementsprechend äh, hilft man dann der Sache auch nicht unbedingt, das äh, macht die Sache schwierig, aber wir versuchen nochmal zumindest hier die, die wichtigsten Sachen zusammenzutragen, um hier äh, einen Start für die Diskussion zu haben. So und dann was also
1: den gesamten Prozess dieses Treffens, dieses Abkommens betrifft, da war ja auch schon große Kritik, du hattest das in einer vorangegangenen Folge auch schon mal so erwähnt, dass es also weitgehend unter hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird und es gibt quasi diesen Abkommenstext, der ist ein paar Mal auch geliebt und der ist eigentlich vollständig vage. Ja, da steht immer nur so drin, ja, wir erkennen an, dass wir uns da bemühen müssen und da steht keine, keine einzige konkrete Maßnahme wirklich drin. Also sowas wie Three Strikes, ja, also die Überlegung, dass äh, Internetprovider beim, beim mehrfachen Urheberrechtsverstößen den Leuten dann das Internet abdrehen, wie das in Frankreich Gesetz ist, aber noch nicht Praxis. Die kämpfen da ja noch einige Kämpfe, die schicken bis jetzt ja nur äh, Verwarnungen heraus, also was weiß ich, ich lade urheberrechtlich relevante Datei herunter und dann kriege ich Post von meinem Provider und der, ähm, was sie letztendlich dann machen, machen wollen, ist, dass man irgendwie so Internetsperren kriegt, ne? also mhm. wird das Internet abgedreht, ähm, wenn man sich da nicht öfter, wenn man sich da längere Zeit nicht benimmt. Solche konkreten Maßnahmen stehen bei ACTA jetzt nicht drin, da steht erstmal nur so drin, ja wir bemühen uns auf jeden Fall technische Lösungen zur Durchsetzung oder wir, wir stimmen darin überein, dass wir technische Lösungen zur Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten suchen wollen. Das kann jetzt alles heißen, ja. Und deswegen gibt es die Verhandlungsdokumente dazu, in denen äh, nämlich genau diese vagen und unklaren Passagen konkretisiert werden sollten. Und genau die sind es, auf die auch keiner
0: Zugriff hat. Ähm, auf welcher Basis ist denn das eigentlich geheim gehalten? Also ich meine, es ist einfach nicht öffentlich, sagt. Also ich meine, wer handelt das aus für Deutschland? Die Regierung? Ein ich, Vertreter der Ausschuss? Ein Ministerium? Ist das sozusagen einfach auf, auf der Beamtenebene eines, eines des, des Außen Außenhandelsministeriums? Nicht ja. was wäre das hier Ministerium für Wirtschaft? Sind die das, die das aushandeln? Tja
1: steht immer, ich lese immer nur, dass es zwischen den, also wer da
0: aktiv am Tisch sitzt, ist mir nicht bekannt. Okay, das müssen wir nochmal rauskramen. Ja. Finden wir noch. Ich glaube, ich habe auch den Eindruck, Akta wird uns jetzt hier in der nächsten Zeit äh, Leider und ich hoffe, dass wir endlich jemanden
1: äh, bekommen, der, das,
0: <lacht> der da ein bisschen mehr drin steckt als ich. Genau, da müssen wir nochmal dazu sagen, wir versuchen äh, eigentlich fast hier schon seit Wochen zu jeder Sendung, zu den äh, themen -Highlights auch äh, Ansprechpartner zu bekommen, aber bisher ist unsere Quote Schlecht. Nämlich null. Die Leute dann auch wirklich ans Telefon zu kriegen. Ja. Aber wir machen das noch. Weiteres weiteres Problem dabei ist, dass sie
1: möchten, dass äh, Provider, also jetzt rede ich von Internetprovider, also 1&1 Telekom oder so, ähm, diese Datenherausgabe machen. Also wenn was weiß ich, klassischer Fall, Abmahnung möchte ich geben, habe die IP-Adresse, möchte die Daten dazu haben und diese Personen dann abmahnen. Also ein Nährboden für die Abmahnindustrie, die ja inzwischen äh, durchaus schon auch öffentlich und von Gerichten kritisiert wird. Und da gibt es dann auch so schöne Fälle wie in den USA, habe ich auch verlinkt, ähm, die Homoporn-Abmahnung. Ja, Da kriegten dann die Leute, die sich irgendwie ähm, illegale ähm, homoporn äh, sexuellen Pornos irgendwie in Torrents heruntergeladen haben, kriegten dann von so einer Abmahnkanzlei Briefe, dass sie also ähm, einen Vergleich anbieten, irgendwie 1.000 oder 1.500 Euro Zahlung und dann würden sie von einer Klage absehen. Und dass, äh, dass sie quasi natürlich auf den, darauf abzielen, dass die Empfänger dieses Schreibens vielleicht irgendwie noch eine familie haben oder so ne und sich gerade in ihrem privaten umfeld nicht unbedingt ein ähm, gerichtsverfahren wegen herunterladen von äh, mhm. homosexuellen pornografie aus dem internet leisten können und dann einfach stillschweigend die kohle zahlen mhm. also solche solche sachen werden dann natürlich auch durch erleichtert wenn ich wenn ich sehr einfach anschlussinhaber IP-Adresseninhaber herausfinden kann. Mhm. Auch hier natürlich angestrebt eine Kooperation zwischen den privaten Unternehmen. Das heißt, die ähm, Gerichte wollen sich da größtenteils die Hände raushalten. Ne? Also es soll einfach so eine Abfrage soll einfach möglich sein. So hier, ich bin Rechteinhaber, sag mal, wer das ist. Das ein bisschen entbürokratisieren den den Vorgang. Ne? Schön, schön, streamline. Ja. Und äh, ja, jetzt nachdem das ähm, entschieden wurde, oder en nachdem jetzt da unterschrieben wurde, haben wir in Polen, und jetzt ausgerechnet in Polen, äh, wie du gerade schon eingangs sagtest, rennen die mit den Fackeln durch die Straße bei Nacht. ne? Die sind richtig angepisst, die Polen.
0: Also es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, welche Dimensionen da die Proteste tatsächlich haben, aber ganz offensichtlich gab es zumindest in mehreren Städten, ja. ähm, anlässlich dieser Unterzeichnung Polens, äh, heftige Demonstrationen. Das ist ja nun für so ein Thema äh, nicht unbedingt zu erwarten gewesen, insbesondere weil ja so die gefühlte Aktivität der Gegenbewegung in den letzten Jahren überschaubar war. Ja. ja, Es wurde zwar immer mal wieder so beklagt, dass das alles stattfindet, aber es war ja auch so total diffus und unklar wann sowas kommt. Und natürlich ist natürlich der Moment der Unterzeichnung jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, einen Protest zu starten. Aber wir wissen alle, dass es sich manchmal daran eben auch wunderbar manifestiert. Das hatten wir bei dem zensursolar ding genauso. Es ja, war also wirklich der Tag, an dem die Unterschriften da gesetzt wurden mit den äh, Providern, war eigentlich der Ausbruch des, 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 des Widerstandes. Und äh, es ist ja auch klar, dass es damit ja nicht getan ist. Solche Dinge müssen dann auch immer nochmal umgesetzt werden. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass jetzt äh, genauso wie in Deutschland... Äh international jetzt so mal ein Abkommen äh, ausgehandelt wird unterzeichnet wird und dann durch den fortwährenden Prozess wird es nie umgesetzt und später beschließt man nochmal die Aufhebung desselben, also das ist glaube ich auf dem Level kaum zu erwarten das ist ja
1: kein Gesetz das ist ja noch das also ja, das kommt noch dazu
0: noch mal, vielleicht nochmal kurz konkretisieren so also die Staaten
1: handeln da einen Vertrag aus der für sie dann bindend sein soll sie machen das irgendwie in hinter verschlossenen Türen die Betre die das Begleitmaterial dazu darf nicht eingesehen werden also der schließt gerade, sage ich mal, ein demokratisch legitimiertes Gremium, soll da letztendlich, äh, also das Europaparlament und die nationalen Parlamente, sollen am Ende einen Geheimvertrag ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft ausgehandelt, dann irgendwie
0: durchnicken. Mehr vor, mehr Einmischen des... Aber das Endergebnis wird dann schon veröffentlicht, oder nicht? Ich meine, ist ja jetzt nur... Geheim ja, ausgehandelt? Der Abkommenstext, oder? der ist
1: ja sowieso wertlos. Also der, den kannst du dir ja durchlesen. Also Oder zumindest in den Versionen, die da, ich weiß jetzt nicht, was das aktuellste liegt da gerade ist, den kannst du dir durchlesen. Das ist vollkommen vage.
0: Das heißt, das ist einfach so ein Text, der nichts bedeutet und die eigentliche Wahrheit liegt in dem äh, unter der Hand ausgehandelten Details, die in Dokumenten ist, die keiner sieht? Liegt in der Interpretation, ja. Hm. Also das ist,
1: warte mal, vielleicht klicke ich mal ganz schnell hier den, also ich gehe jetzt, ich schlage jetzt mal einfach, Einfach eine Seite von Acta auf. Alle, je, alle Parteien sollen kriminelle, also Abläufe und Strafen haben für gewolltes äh, Markenfälschen oder Copyright-Verletzung in, in kommerziellem Ausmaß. So, das kann ja alles heißen. Ja. Ne?
0: Wahrscheinlich heißt es das auch.
1: Das, genau, das, das heißt es nämlich auch. Ähm, wenn, wenn jemand Identifika die Identifikation einer Person äh, benötigt, um da irgendwas zu beschlagnahmen,
0: ähm, dann, soll da, dann
1: sollte die, die anfragende Partei nicht mehr Informationen als notwendig verlangen, um diese Person zu identifizieren, um die Beschlagnahmung zu ermöglichen. Sollte. Ja, also so, so. Mhm. sind jetzt spontan Übersetzungen. Ja. Ähm, also wirklich ein sehr vager, sehr vages Abkommen, das alles und nichts heißen kann. Und so die Vermutung, dass es eher alles heißt als nichts, ist da natürlich ähm, gegeben und wird natürlich auch durch diese Geheim Geheimniskrämerei durchaus genährt. Ne? Und wenn da schon irgendwie Personen zurücktreten im Protest und so, dann sieht man, dass das dann eine, eine richtig ernsthafte Sache ist. Weil wie gesagt, geistiges Eigentum als kleines, äh, immer wieder schönes drei Thema im Netz, wenn irgendein Mega-Upload oder ein Kino-TO dicht macht oder irgendein Provider äh, Torrent sperrt, ist schon wichtig genug, aber wenn es dann um Medikamente und solche Sachen geht, dann kriegt das natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Ausmaß. Ja? Also hier geht es nicht nur um Internet oder so. Das, mhm. das ist wirklich...
0: Aber es geht auch um Internet. Es geht auch im um Internet, ja. So, jetzt ist die Frage, ob die brennenden Fackeln es auch nach Deutschland schaffen. Es ist ja jetzt ein Aktionstag angekündigt worden. 11. Ähm, Februar, ne? 11. Februar oder 10. 11. Ich meine 11. Nummer als 11. Ja. Ähm, da sind dann auch schon ein paar Demos in ein paar Städten angekündigt worden. Ich weiß jetzt nur konkret von äh, Frankfurt, aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass Berlin ausgenommen ist. Weißt du sonst noch irgendwas? Gibt es da irgendwie so einen Ort... <lacht> Facebook-Seite gibt's ne? Wir linken da einfach mal so ja. ein bisschen auf die äh, bestehenden Aktivitäten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses äh, Gesprächs habe ich den Eindruck, entwickelt sich das gerade noch. Aber ich habe so den Eindruck, man fühlte sich dann doch schon etwas äh, berufen durch die Proteste. Es war ja auch nicht nur in Polen, es war ja auch noch in irgendwelchen anderen Ländern. In, also
1: fällt mir gerade noch eine in Polen gab es ja einmal die Proteste und die Oppositionspartei hat ja ja irgendwie mit Anonymous-Masken im Parlament gesessen oh, und ja. so, ne?
0: Aber nur eine Partei, ne? Nicht die Opposition. Oder, oder eine,
1: eine, ja, ja, ja waren, aber es gab dann eben so Bilder von <lacht> Parlamentariern. Das ist ein ne? Kulturkampf, ich sag's dir. Ja, Netzgemeinde, Ihr habt den Kampf verloren. Ja. Also nochmal zu ACTA. Man wird sehen, dass ich jetzt gerade dass ich nach wie vor mir bei ACTA nicht so sicher bin, was ich sagen kann, was ich sagen darf. Ich habe gerade von ähm, Kiki, schöne Grüße an dieser Stelle, noch eine E-Mail bekommen mit irgendwie den häufigsten Fehlern zu ACTA. Habe die auch noch versucht durchzulesen. Deswegen habe ich jetzt da wahrscheinlich relativ viel rumgestammelt. Umso besser ist die Linksammlung mit ähm, den Leuten von edri.org, also European Digital Rights. Die sitzen da als Lobbyorganisation in Brüssel und wollen sich da bemühen für das für das Gute. Und ähm, die haben eine schöne Sammlung zu ACTA. Bei La du Net gibt es eine ganze Menge. Wobei jetzt wieder offensichtlich bei den Angaben von La du Net einige Sachen vielleicht nicht stimmen sollten, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Linksammlung dazu. Und äh, wie gesagt, ACTA zusammengefasst, sehr schwammiges Ding. Scheint ein sehr großes Spiel mit dem Feuer zu sein. Und wird da irgendwie im Geheimen ausgehandelt. Gibt eine ganze Menge Dinge, die man da allein schon an, der, an dem Verfahren kritisieren kann.
0: Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema und wir begrüßen schon mal im Vorfeld eure Kommentare und Korrekturen und Ergänzungen ja. und werden versuchen, das dann vielleicht etwas eloquenter einzubringen ja. in die nächste Sendung. Vor allem am besten
1: durch eine andere Person. Also freiwillige Akta-Experten, bitte E-Mail an mich. <lacht>
0: genau. Twitter. Twitter. Ja, Twitter äh, macht wieder von sich reden und äh, hat angekündigt, dass sie äh, der Realität von Zensurbestrebungen einzelner Nationalstaaten äh, sich äh, gegenüber sieht und äh, insbesondere, wenn man in diesen Staaten dann auch selber aktiv werden möchte, sprich eine eigene Niederlassung haben möchte und damit zumindest äh, in gewisser Hinsicht auch unter die lokale äh, Gesetzgebung fällt, dass man da Kompromisse eingehen muss. Und sie haben dann angekündigt äh, in ihrem Blog mit äh, dem schönen Titel, äh, wie hieß es noch gleich, The Tweets must Still Must still Flow, must flow. Ja. wie sie denn ähm, damit ähm, umzugehen gedenken, und natürlich gab es sofort den äh, passenden Shitstorm von Leuten, die sich das einfach alles mal nur so im Ansatz durchgelesen haben. Und jetzt ist Twitter halt auch dabei und äh, das Ende der Freiheit etc. pp. Ganz so einfach scheint mir die Sache nicht zu sein, weil, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen sie da so vor, dass sie erstens drauf, also erst mal grundsätzlich sagen, wir können nichts für die, lokale Gesetzgebung, ja, also das ist ja auch so. Also wenn du in Land X aktiv werden willst, sei es äh, China, sei es Deutschland, wo auch nicht alles erlaubt ist in dem Sinne, ähm, dann musst du dich halt an die Gesetze halten, weil die Gesetze sind halt so, wie sie sind und damit müssen sie halt irgendwie umgehen. Und unter anderem kann es eben auch bedeuten, dass sie, zensieren müssen. Nehmen wir mal,
1: also welches Beispiel nennen sie in ihrem Text? Frankreich, Deutschland wäre pro Nazi Inhalt verboten. Was jetzt erstmal mal sachlich nicht hundertprozentig richtig ist, aber ähm, in die Richtung. Gibt's. Gehen wir mal in die Richtung und wenn jetzt jemand, was weiß ich, ein äh, einen Nazi Spruch twittert, vielleicht noch mit Bezug oder sagen wir mal den Holocaust über Twitter leugnet, dann äh, fällt das ja wirklich tatsächlich nicht mehr unter Meinungsfreiheit. Und wenn jemand diese 140 Zeichen in einem bösartigen Ausmaß nutzt, um den Holocaust zu leugnen, dann wäre das eben in Deutschland strafrechtlich relevant. Ähm, und Twitter wäre dazu verpflichtet, das zu entfernen. Jetzt sagen sie also, okay. Beziehungsweise könnte dazu verpflichtet werden, das zu genau. entfernen. Mhm. Sondern jetzt sagen sie, okay, wir machen diese Zensurfilter für einzelne Länder und erkennen das quasi an. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage so, okay, warum für einzelne Länder? Ne? Das, also, warum machen sie das jetzt für einzelne Länder? Und ihre Argumentation ist, naja, wenn jetzt also in Deutschland äh, eine Holocaust-Leugnung verboten ist, dann, können, dann kann es ja trotzdem noch der Rest der Welt hören. Weil da ist es ja nicht verboten. Da ist es ja nicht verboten. Und ähm, außerdem sagen sie wir, wir filtern nicht proaktiv, sie kriegen ja irgendwie Millionen von Tweets pro Sekunde, können sie ja gar nicht irgendwie, sag ich mal, Blacklists machen oder so, hätten sie ein Problem äh, sondern warten halt auf Beschwerden quasi kontrollieren äh, kontrollieren das dann und sperren dann diesen Tweet und dann wird aber auch transparent angezeigt, was weiß ich dieser Tweet ist in deinem Land nicht verfügbar das ist tatsächlich genau, <lacht> ungefähr <lacht> ziemlich genau das. Ja. Dieser Tweet ist in deinem Land nicht, verbot, äh, nicht ver verfügbar oder auch tatsächlich Tweets von Nutzer so und so sind in deinem Land nicht verfügbar. also Sie haben auch offensichtlich die vorgesehen, dass man ganze Nutzer blockieren kann. Und die Erkennung, in welchem Land ich mich befinde, wollen sie eigentlich über die IP machen. Also sie erkennen, was weiß ich, die Nutzer hat irgendwie eine IP, fängt mit 79 an, der ist irgendwo in Deutschland. Und sagen aber dann auch, ja, und ist natürlich immer schwierig, kann ja auch sein, dass du ein Proxy benutzt und irgendwie diese Erkennung deiner Location ist natürlich nicht hundertprozentig äh, richtig immer. Und immer wenn wir da einen Fehler machen, ne dann äh, klickst du einfach mal bei dir im Profil das richtige Land an. Ja, weil wir können das ja immer nicht so hundertprozentig richtig feststellen. Und dann kann man, ähm, das ist quasi so dieses augenzwinkernde äh, ähm Hinweis, sich durch seine Zensur möglichst selber auszusuchen. Ja, das heißt, dann kann ich mich für die, was weiß ich, US-Zensur ähm, entscheiden und dann kann ich auch weiterhin mir irgendwie angucken, äh, wer den Holocaust auf Twitter dann,
0: läuft? Wie ist das dargestellt? Ist das dann sozusagen ein per User Setting, dass wenn ich jetzt irgendwie, so sage, habe ich, ich das ich, verstanden, ich Twitter jetzt auf US-Basis? Nee, das, das betrifft dann erstmal nur deine wenn ich das dann aber ändere, dann werden dann immer
1: selektiv andere Tweets von mir ausgeblendet. Nee, von dir selber ja nicht. Es geht ja darum, dass dir Tweets von anderen ausgeblendet werden. Ah. Also du bist, du folgst jetzt einem US-Holocaust-Leugner. Ja. Dann, wenn das Ding da irgendwie vernünftig funktioniert, sollten seine Holocaust-Leugnungen bei dir in der Timeline sollte dann immer stehen, hier darf der nicht sagen, darf der nicht sagen, darf der nicht sagen. Wobei Twitter ja ohnehin ein Live-Medium ist und so schnell wieder die Tweets rauskommen, da hast du ja schon längst gelesen. Also bis die den Tweet irgendwann mal zensiert ja, haben, ist der bei dir schon wieder unten aus der Timeline rausgefallen. So, aber ähm, <lacht> nehmen wir jetzt mal an und du möchtest weiter hören. wie findest das ganz interessant? Da würdest du eben bei Twitter einstellen, hör mal hier, Twitter, ne? ich bin zwar gerade irgendwie in Deutschland im Urlaub, aber eigentlich bin ich ja US-Bürger und deswegen stell mal hier US ein. Und dann würdest du diese Tweets wieder lesen können. So verstehe ich jetzt die Anleitung von Peter Mühlbauer. Ich hoffe, das baut auch jemand äh, in YouTube mal ein. Ja, also das, das, das Spannendste wäre natürlich jetzt, den Twitter-Client so zu, den nächsten Twitter-Client so zu machen, dass er einfach die Locations permutiert, bis er irgendwann jeden Tweet gelesen hat. Und, ähm,
0: ja, also ist auf jeden Fall sehr interessant. Na, ich wollte ne? noch also sie, als, also löschen, sie löschen auf jeden Fall nicht einfach Tweets, sondern sie mark markieren sie als zensiert. Und das ist wirklich. Das ist also da habe ich auch Respekt für diese Entscheidung. Das ist das ist schon wirklich äh, cool. Weil in gewisser Hinsicht machen Sie Zensur dadurch überhaupt erst sichtbar. Ja? Es gibt ja dieses ja, schöne das dieses ist, Standard, das ist dieses, dieser, ja. dieses du kennst ja diesen Standard-Tweet oder Standard-Plakat, je nachdem welches Medium man da so wählt, so mit über Zensur. Ne? Das Schlimmste an Zensur ist ja und genau diesen Effekt, dass du das dann halt in dem Moment auch wahrnimmst, äh, hat das. Ne?
1: Also das auf jeden Fall, So, also sie sind, sie machen da eine klare Transparenz. Sie, man könnte das eigentlich auch als so eine Art, ja gut, sehr gutes Trollen von Zensur ähm, mhm. interpretieren, weil wenn da irgendwie die ganze Zeit nur noch steht, so, da, das, du hier nicht, das darf hier nicht getwittert werden in deinem Land, das darf nicht getwittert werden in deinem Land, dann setzt sich sicherlich irgendwann so ein eine ähnliche Frustration ein wie mit, da ist dieses Video in deinem Land nicht verfügbar. Also damit okay, kann man. Ja, ist
0: schuld, genau. No?
1: Damit kann man, das ist ja eine Masche, mit der YouTube gerade
0: sehr gut
1: sich positioniert in den Verhandlungen gegen die GEMA, also jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist da äh, irgendwie tendenziell eher Anti-GEMA, während die GEMA teilweise auch Argumente vorbringt, wo man sagen könnte, okay, das Geld, was euch YouTube da bietet, Scheint echt jetzt nicht so die Großzügigkeit darzustellen, mhm. äh, aber funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und sie argumentieren eben, Twitter argumentiert, wir machen jetzt weniger Zensur. Ja? Früher mussten wir weltweit löschen, heute zensieren wir es nur in den Ländern, äh, wo es <lacht> verboten ist. Also es hat tatsächlich ihre Argumentation, wir zensieren jetzt weniger. Problem natürlich ist, wenn ich, äh, sagen wir mal jetzt äh, revolutionär in äh, Syrien bin und da ist irgendwie Revolutionstwittern verboten, dann habe ich natürlich ein, ein Problem damit, wenn ich irgendwie in Syrien agitieren möchte. Das hilft mir ja nicht, wenn ich dann die US-Bürger und Deutschen ähm, irgendwie agitieren kann, äh, mit meiner politischen
0: Haltung zu folgen, ja. Die
1: Frage ist, immer. meiner Also das sie heißt, es würde letztendlich dann doch noch wirken.
0: Ja gut, aber nur wenn halt, du sagst es ja schon, Es ist ein realtime medium Ich meine, das könnte ja nur wirklich funktionieren, wenn sie wirklich Filter auf irgendwas legen. Naja, und Sie haben halt
1: in ihrem eigenen Blogpost das Medium, dass sie auch ganze Personen äh, unsichtbar machen können. Also das ist in diesem, das ist, das ist natürlich ein bisschen, äh, da, da, da schwächelt dann auch wieder die Argumentation, die Twitter da vorbringt. Dieser ja?
0: Twitter-Account ist in deinem Land nicht verfügbar. Dieser
1: Twitter-Account ist in deinem Land nicht verfügbar, ja. Also username withheld. This account has been withheld in country. Learn more. Ja? Also da kann man also offensichtlich auch einen ganzen Username. Und das wäre ja schon eine Maßnahme, die ja nur stattfinden kann und dann eben alles umfasst, was diese Person betrifft oder diesen Account.
0: Ja, aber ich meine, es ist halt auch alles schnell. Also die Umgehbarkeit hier, die ist die ist wirklich enorm. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie toll, was sie machen nee. oder äh, dass es jetzt besonders scheiße Es bewegt sich, glaube ich, irgendwo so in diesem Abstufungsrahmen dazwischen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall auch nicht so, wie das am Anfang schnell wahrgenommen wurde, so, dass Twitter jetzt hier so komplett in zur Dark Force äh, abgedriftet wäre. Wir äh, hatten das Thema ja auch schon mal hier mit äh, Twitter und Freiheit im Zusammenhang mit äh, Wikileaks. Die scheinen da in ihrer juristischen Abteilung auch ein paar Leute äh, am Start zu haben, die halt wirklich da ganz interessant gepolt sind und die überhaupt gar kein Interesse daran haben, Twitter zu so einem voll durchzensierten Medium zu machen. Die sehen das ja. ganz klar auch als ihr, äh, als ihr Business Asset an, dass sie eben genau diesen Nimbus der Freiheit an der Stelle, also Freiheitsfläche ist ein bisschen überhöht, aber einfach ne, da, dass sie dann eben doch schon ein Medium sind, über das möglichst frei kommuniziert werden kann, dass das eben auch noch gilt und äh, das möchten sie auf keinen Fall verlieren. Diesen Eindruck, den gewinne ich schon. Ja, also man könnte könnte
1: dieses Ergebnis wirklich vielleicht als, also man könnte diese diese Änderung als Ergebnis einer langen Diskussion von Menschen interpretieren, die echt keinen Bock auf Zensur haben, aber irgendwie was machen mussten und sich gesagt haben, okay, dann machen wir es so, dass es jedes Mal dick angezeigt wird, dass wir eine Hintertür drin haben, wie man es umgehen kann und äh, dass die ganze Sache hier läuft und uns die Leute nicht mehr auf den Geist gehen. Schwarze Balken. Jo, Dann noch äh, machen wir nur einen ganz kurzen, würde ich sagen ganz kurz noch ansprechen. Ähm, das wissenschaftliche Gutachten des Max-Planck-Instituts, was ähm, jetzt öffentlich geworden ist vor ein paar Tagen. Es wurde also in Auftrag gegeben vom Bundesjustizministerium und die haben also das MPI für ausländisches und internationales Strafrecht beauftragt, äh, sich detailliert damit auseinanderzusetzen, dass durch die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung eine Schutzlücke entstanden sei. Also es wird ja immer argumentiert. Ähm, weil wir die Vorratsdatenspeicherung nicht mehr haben, gehen uns jedes Jahr so und so viele äh, Verbrecher ähm, durch die Lappen und bleiben Straftaten unaufgeklärt. Ähm, weil wir das gerne mit der Vorratsdatenspeicherung hätten wir die alle bekommen. Ja, also die Argumentation, die wird dann so von, äh, von, Polizeigewerkschaften und natürlich auch von irgendwie BKA, Herrn Zierke und so vorgetragen. Ja, wir können das gar nicht verfolgen. Das taucht in den Statistiken alles gar nicht auf, weil äh, wir, also es, es taucht quasi in den Statistiken alles als, als ungeklärte Fälle auf, weil wir nicht mit der Vorrats-, mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung den Fall lösen konnten und das ist natürlich unter der prämisse dass es keine vorratsdatenspeicherung gibt oder zumindest keinen legalen weg sie zum einsatz zu bringen äh, oder an diese daten zu bekommen ist es natürlich eine äh, behauptung die nicht unterfütterbar ist ja weil ich kann ja genau das nicht zeigen dass ich es mit vorratsdatenspeicherung äh, den fall hätte aufklären können genau das kann ich ja nicht beweisen also ähm, wurde ja eben diese studienauftrag gegeben in der darum gebeten wurde dass international zu vergleichen und zu schauen, aha, Land X hat keine Vorratsdatenspeicherung, bekommt Vorratsdatenspeicherung, wie ändern sich die Aufklärungsraten, also gelingt es dem Land jetzt besser aufzuklären oder Deutschland hat ein halbes Jahr oder was oder wie lange Vorratsdatenspeicherung dann nicht mehr, können wir da feststellen, wie sich Aufklärungsraten verändern und das ist also eine 270, 271-seitige Studie, die da durchgeführt wurde und da wurde ähm, keinerlei nennenswerter Effekt der Vorratsdatenspeicherung auf die Aufklärungsquoten gefunden. So, Das heißt, jetzt steht erstmal eine Studie da, in der gesagt wird... Liebe Freunde, so es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Vorratsdatenspeicherung euch irgendwie bei der Verbrechensaufklärung hilft. Noch nicht einmal beim Enkeltrick. Wir kennen den Enkeltrick immer immer wieder beliebt. Man ruft irgendwie eine Rentner, Rentnerin an, äh, gibt sich als der verlorene Enkel aus. Die Frau sitzt seit seit Jahren wahrscheinlich einsam in einer kleinen Wohnung. Man geht einen Nachmittag mit ihr Kaffee trinken. Äh, die Frau freut sich, dass irgendwie der verlorene Enkel wieder da ist oder der entfernte Neffe. Oder der Mann. Und leider braucht man dann eben auch noch irgendwie knapp schnell mal irgendwie 10.000 Euro, ob Oma die der jetzt nicht mal schnell kurz klar machen könnte und äh, wäre jetzt wirklich sehr dringend. Ja, also äh, relativ billiger, aber auch sehr beliebter Trick und wird eben, fängt immer an mit dem T per Telefon. Oder wird teilweise auch nur per Telefon durchgezogen, bietet sich also an als kriminelle, krimineller Betrug, äh, bei dem so Vorratsdatenspeicherung so das erste wäre, was irgendwie interessant, was einem so in den Kopf kommt. Ne? Und selbst da äh, ändern sich also die Aufklärungsraten in Ländern, wo es Vorratsdatenspeicherung gibt, nicht. So, jetzt kann man sich natürlich weit nach vorne lehnen, wie ich das auch gemacht habe in dem Artikel und diese Studie hoch aufbauschen und sagen, hier, so euch, alle eure Argumente sind invalide, wir haben das mal wissenschaftlich überprüft. Problem ist natürlich, dass ähm, davon auszugehen ist, wie es auch die Wissenschaftler in dieser Studie selber sagen, dass es ihnen natürlich schwerfällt, überhaupt eine vernünftige Datenbasis zu bekommen. Und wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung hätten, dann ist das, denke ich, relativ klar, dass sie einen Effekt auf die Aufklärungsquoten haben könnte, wenn die Daten gezielt genutzt werden. Also wenn es zur Standardpraxis wird, die Vorratsdaten zu bekommen, dann denke ich ist auch relativ offenkundig, dass das, dass das auch die Aufklärungsquoten erhöhen wird. Der Punkt ist, da, dafür, dass das so effizient laufen würde, müsste man natürlich die, die rechtlichen Hürden, um an diese Daten zu kommen, sehr niedrig setzen, sodass die Zug, der Zugriff sehr einfach ist.
0: Und damit würde natürlich auch das Missbrauchspotenzial extrem gesteigert Genau, werden. und dann
1: stünde quasi eine Aufklärungsrate, einem ein Delta an Aufklärungsrate, ein Delta an Missbrauch, ein, äh, und eben diese insge nach wie vor unter meiner Auffassung, nach meiner Auffassung mit dem Grundgesetz nicht in Vereinbarkeit zu bringenden Vollüberwachung, anlasslos, äh, dem gegenüber. Ja, also ich denke, dass in, in, in Sachen Wiss, sag ich mal, Beleg für Vorratsdatenspeicherung wirkt oder nicht, hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Wenn man jetzt also ein, sich einen Staat vorstellt, der ernsthaft so eine richtig krasse Vorratsdatenspeicherung macht, natürlich wird das einen Einfluss haben auf die, ähm, auf die Aufklärungsquoten, wenn da wirklich mal eine Polizei hingeht, die dann richtig sagt, alles klar, jetzt gucken wir da mal richtig rein äh, und nutzen das im großen Stil. Insofern ist es vielleicht ein bisschen, also es ist ein, so man kann das jetzt erstmal, so diese Studie ist auf jeden Fall erstmal da und Wissenschaft sollte meines Erachtens ja immer gewürdigt werden. Allerdings äh, sollte man eben auch wahrscheinlich fürchten, dass es nicht, nicht so lange dauert, bis mal irgendwie eine andere Studie kommt. Hm.
0: Naja, trotzdem, es ist... Äh Gerade dieses Verhältnis von, wenn wir mehr Überwachung haben, dann könnte halt mehr Kriminalität aufgeklärt werden. Da muss man sich halt wirklich fragen, ist ist denn Kriminalitätsaufklärung wirklich unser einziges Problem? Und ich denke, das ist eigentlich das, woran sich diese ganze Diskussion auch immer wieder entfacht. Auf der einen Seite hast du halt die Leute, die sagen uns ist unsere Freiheit wichtiger, ja, Kriminalität nehmen wir als äh, Nebeneffekt in Kauf, das heißt nicht, dass wir jetzt beliebige Kriminalität dulden äh, wollen und das ist auch nicht der Punkt, wir sind bloß der Meinung, dass eben dieses Instrument an der Stelle äh, einfach äh, falsch wirkt, ja, also einer möglichen theoretischen und vielleicht gegebenenfalls bei massiver äh, Nutzung auch äh, messbaren und nachvollziehbaren St Steigerung einer Aufklärungsrate steht einfach ein Missbrauchspotenzial ja. gegenüber. Ich war, ich meine, in gewisser Hinsicht ist diese Vorratsdatenspeicherung ja auch so so eine digitale Lederjacke, wie damals bei der Stasi, die so also im Blockwart-Style auch wirklich alles beobachtet und überwacht haben und natürlich hat man in so einer Dauerüberwachung dann nicht mehr dieselbe Kriminalität auf der Straße. Ja, ja. Aber man hat dann eben die Kriminalität im Staat und das ist eben noch sehr viel gefährlicher und das loszuwerden hat genug Mühen gekostet. Von daher ja, sehe ich das auch nach wie vor ähm, kritisch. Also Ganz klare Reaktionen sind natürlich dann ähm,
1: hier, was ich dann sehr witzig finde, hier Jörg Zierke, Präsident des BKA, äh, sagt dann, ja, ähm, zur Bewertung dieser Studie sagt er, äh, dass diese Studie hätte die gefühlte Nützlichkeit, gefühlte Nützlichkeit der Vorratsdatenspeicherung äh, in Frage stellt ja, also gefühlte Nützlichkeit. Also das ist gut, ja. So ein Wissen, ne, da, sitzt, da sitzt ein Team, irgendwie zehnköpfiges Team von MPI-Wissenschaftlern, ja, und reißt irgendwie Daten aus der ganzen Welt zusammen und versucht sich da irgendwie wirklich eine ordentliche Untersuchung zu machen und dann kommt da so ein, gerade so ein, gerade er, ja, und, und kommt mit gefühlter Nützlichkeit und sagt, ja, äh, und dann kommt er, äh, ist er sich nicht zu so schade, sogar eine sag ich mal methodische Kritik anzubringen und sagt, wörtlich, ähm, Aufklärungsquoten als Maßstab herzunehmen, ist der gröbste Hebel, den man ansetzen kann. Und sagt weiter, äh, die Polizei nutze auf Vorrat gespeicherte Daten, um Ermittlungen zu beginnen. Eine Aufklärungsquote stehe erst ganz am Ende. Das heißt, ähm, also er würde sagen, so wir haben wenn wir jetzt eine Vorratsdatenspeicherung haben, haben wir viel mehr Verfahren und in denen dann auch sehr viel höhere Aufklärungsraten. Also nicht nur sagt er, ähm, dass die Verfahren, die wir haben, ähm, besser
0: aufgeklärt werden sollen, wir, aufgeklärt hätten werden sollen sondern, wir hätten auch noch mehr
1: davon. Ja. Also sehr, das ist schon immer sehr interessant, wie er argumentiert, Herr ja, Zirke. Schon immer sehr, sehr interessant.
0: Ja, natürlich, klar, weil dann natürlich äh, jeder einzelne sharing Vorfall auch verfolgt wird. Ne? Am Ende, ich meine, wenn man überall Kameras aufbaut, dann ist halt auch wirklich jedes Überschreiten einer roten Ampel wird dann irgendwann verfolgt, ja. weil es halt verboten ist. Da muss man sich halt nur fragen, ob das die Welt ist, in der wir leben wollen. Nun gut, haben wir noch was? Ja, kleinen Ausblick gibt
1: es nur. Also es droht sich, es droht das Thema Two Strikes am Horizont das jetzt nun mal so als kleine Aussicht, also ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Three Strikes in Frankreich bedeutet, also bezeichnet eine Gesetzregelung, wo auf Urheberrechtsverstöße über das Internet also ist es einerseits dass überwacht wird und dass es dann eine Möglichkeit gibt, dass die Leute verwarnt werden und bei der dritten Verwarnung oder so ähm, wird ihnen dann das Internet abgedreht, gibt es in Abwandlungen, wird es in den USA dann diskutiert mit, äh, wir drehen das Internet nicht ab, sondern wir ähm, wir machen nur die Verbindung unglaublich langsam, was was natürlich sehr viel, sehr viel elegantere Möglichkeit ist, weil äh, nichts nervt mehr, also eigentlich kein Internet nervt weniger als wenig Internet. Ja. Und, ähm,
0: das ist ja die, Gadda die Gaddafi-Methode, so hat es äh, Libyen auch gemacht.
1: So. Und gleichzeitig kann ich den Leuten natürlich, wenn ich, wenn ich ihnen noch weiter Internetversorgung gebe, kann ich sie auch weiter bezahlen lassen, ja? Als Provider, ja? In, ja, natürlich. <lacht> Meinst du, ich habe Bock als Provider? Bin ich, ja, so, Super. dann kriege ich auf einmal Mail ja, hier einer deiner zehn Jahre, zehn Jahre lang treuen Kunden, den muss jetzt abknipsen. So, das ist doch viel besser, wenn ich sage, hey, cool, der kriegt nicht mehr 50 Megabit, der kriegt nur noch eins und darf trotzdem weiter bezahlen, ja? Also, ähm, Gut gibt also verschiedene Ideen ähm, und Three Strikes beziffert immer solche Verfahren, wo am Ende dann irgendwie eine Manipulation bis außer Kraftsetzung deines Internetanschlusses steht. Und Two Strikes bezeichnet dabei ähm, meines Erachtens von der Nomenklatur nicht besonders logisch, aber Two Strikes bezeichnet, dass man Warnhinweise bekommt. Also dass man also, dass ich dann irgendwann einen Brief kriege so.
0: so. So wie es jetzt in Frankreich ist sozusagen.
1: Genau und so ist es momentan in Frankreich, weil sie aus verschiedenen Gründen bis jetzt ihre die dritte Stufe, den dritten Strike eben das Abknippen äh, bis jetzt noch nicht implementiert haben. Hm. Und jetzt gibt es also diese 400-seitige Studie, die das Bundes... Wirtschaftsministerium irgendwie bald veröffentlichen möchte und die gebe keine eindeutige Antwort äh, ja oder nein zu solchen Warnhinweisen und deswegen möchte man auf Basis der Studie nun eine zweite Untersuchung ähm, durchführen lassen. Ja? Also man macht eine Studie, die hat nicht das gewünschte Ergebnis, also braucht man eine weitere
0: so lange, bis man eine passende gefunden hat.
1: Genau. Und ähm, dann möchte man sich also jetzt die im Ausland eingesetzten Warnsysteme anschauen und den Dialog mit den Stakeholdern aufnehmen. Und da gibt es also in Frankreich die SACEM, das ist so die französische GEMA, die sagt also, ja, diese Warnhinweise haben auf jeden Fall gewirkt, so seit wir die verschicken oder seit wir dieses Gesetz haben, ähm, gibt es da eben einen Effekt, dass die Leute weniger gegen Urheberrechte verstößen oder so. Mhm. Während aber die Spediam, das ist die Schwestergesellschaft der französischen GEMA Sarkem, sagt, für die darstellenden Künste hat Adobe überhaupt nichts gebracht, denn auch bei legalen kommerziellen Verwertungen
0: kriegen sie kein Geld. <lacht> <lacht> Unser
1: und, Geschäftsmodell
0: funktioniert eh nicht.
1: Und das ist, äh, denke ich, auch wirklich, also das darf man bei diesen Sachen immer nicht vergessen. Es geht wie gesagt darum, es geht in der Regel nicht darum, dass da irgendwie ein kleiner Künstler zu Hause sitzt und verhungert. Ne? Es geht darum, dass, dass Konzerne, die diese Künstler von vornherein schon an die kurze Leine nehmen, da ihre Einnahmen haben. Also es darf man ne, wer da irgendwie, auch wenn da mit der französischen Revolution äh, argumentiert wird, darf man eben nicht vergessen, was momentan wir an Urheberrechtsgesetzgebung haben. Begünstigt eben das Modell eines Rechteverwerters. Also nicht, das heißt, ein Rechteinhaber tritt in der Regel seine Rechte ab an jemand anderen. Also der, der Künstler hat irgendeinen Vertrag mit einem Label oder was auch immer und dieses Label macht dann damit den Reibach. Ja, das da, das darf man einfach bei solchen Debatten nicht vergessen. Es geht da wirklich nicht unbedingt darum. Also diese, diese Argumentation über den verhungernden Künstler, die ist
0: einfach, ähm, sehr, äh, grob irreführend da. Ja. Da gab es ja jetzt auch gerade, äh, ging gestern wieder mal schön durchs Netz diese, diese, dieses alte, diese alte Anzeige, die geschaltet wurde, äh, gegen den Tonfilm. Ja, als der Tonfilm <lacht> eingeführt wurde, so, ja, hier äh, Leute Tonfilm, das ist ganz böse und äh, da geht ja auch die Kultur, äh, sind wir wieder beim Kulturkampf, ja, da geht also irgendwie Kultur verloren und Tonfilm überhaupt, äh, da muss man sich halt dagegen stellen, ne? Und, ähm, wenn man sich dann halt mal anschaut, wer eben diese Anzeige dann unterschrieben hat, dann sind das halt unter anderem so die Vereinigungen der Orchestermusiker etc., ja, die halt einfach Angst haben so um ihre alten ähm, ja dahergebrachten Verdienstmöglichkeiten. So, die Vertonung halt von Stummfilmen. Genau, ja, ja, ne? So, weil wenn jetzt irgendwie die Schauspieler alle selber sprechen und so, dann müssen wir ja nicht mehr die ganze Zeit äh, dazwischen dudeln und wo kommen wir denn da hin und äh, dementsprechend wird dann halt in, in der Richtung ein großes Fass aufgemacht. Ja. Können wir auch nochmal linken. Ja, ja, so ist das. Die Welt ist äh, komplex und verlogen und äh, wir sind mittendrin. <lacht> ja, äh, vielleicht zum Abschluss äh, noch ein paar Worte in eigener Sache. Abgesehen hier von unseren fortgesetzten Fails, äh, Leute per Telefon dazu zu holen, die uns bei manchen Themen, wo wir uns nicht immer ein bisschen das Letzte haben, hineinarbeiten können, äh, da ein bisschen auszuhelfen. Äh, Gibt es andere Fortschritte und zwar auf unserer Webseite? Wer diesen Podcast über den Standardfeed hört ähm, und irgendein so modernes Abspielgerät hat, wird gemerkt haben, wir haben halt diese Kapitelmarken drin. Das äh, ist auch bei dieser Folge nicht anders. Diese Kapitelmarken lassen sich aber jetzt auch im Web nachvollziehen. Das heißt, wenn ihr auf unsere Shownotes geht, was ihr sowieso mal tun solltet, weil dort finden sich die ganzen Links zu den Sachen, die wir hier besprochen haben, sehr äh, übersichtlich, weil wir verstehen ja diesen Podcast auch als Ressource, als äh, Informationsquelle und das nicht nur als aktuelle Informationsquelle, sondern vor allem so als, wie war denn das nochmal, äh, Informationsquelle in der Zukunft und wenn ihr dann zurückgeht, dann könnt ihr eben dort mit dem audio auf der Webseite auch direkt auf die Kapitelmarken draufspringen. das heißt, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert, müsst ihr jetzt nicht äh, dadurch durch mit dem Slider durch die ganze Sendung durchscrollen und mal gucken, wo denn das jetzt eigentlich war, sondern ihr könnt euch diesen Bereich direkt angucken. Da gibt es noch ein paar kleinere technische Details, die vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Das ist noch so ein bisschen Beta, aber ich denke, das kriegen wir schon mal hin und finde, das passt hier ganz gut zum Programm. Ja. Und jetzt haben wir wieder mal ordentlich überzogen. Wie immer. Wie immer, leider. Also ist es, aber wir haben hier irgendwie noch, passen noch auf eine CD. Also, liebe Netzgemeinde, damit enden wir. Genau.
1: Wer ähm, wer nächste Woche Montag früh Zeit hat, äh, mein kleine Akta-Stammelei hier nochmal zu begradigen, für die ich mich auch nochmal entschuldigen möchte. <lacht> Aber das war der Grund, warum wir Akta die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben. Ja, Das war der Grund, warum ich immer gesagt habe, Akta, kommen wir nächstes Mal zu, kommen wir nächstes Mal zu, weil ich möchte ja jemanden haben, direkt aus Brüssel, der sich damit auseinandersetzt. Also wer da nächste Woche Montag Frühe Zeit hat, sich mit uns über Skype zu unterhalten oder ein freies VoIP-Programm genau. eurer Wahl, würden wir uns sehr freuen.
0: Ja, und bis dahin, liebe netzbürger geht auf die Barrikaden ne? und zitiert äh, ja wenn ihr, wenn ihr zitieren wollt und äh, lest, lest dieses gebundene Hörbuch, dass wir, dass, dass dieses Hörbuch, was wir für euch gebunden haben, soll ich auch äh, ja, durch die Woche bringen. Alles klar. Insofern, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.